0: 大家早安，现在是十二月十七号早上七点，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，今天第一则消息要跟大家分享的是 ，Line Line 即将推出 Line NFT 的平台，即将在2022年上线。好，现在 NFT 的所有的大家都在做，大家都在每个平台，然后每一个服务都想要跟 NFT 沾上一点边。好，所以 Line 呢也即将推出他们自己 NFT 整个的平台。好，明年2022年，等一下跟大家详细的分享。第二则呢，会跟大家提到的就是游戏橘子好的创办人好刘伯元，他们打造了一个漫画平台，叫做漫画新，我是蛮酷的，因为他说他自己以前很喜欢玩画漫画嘛，好，所以现在他是有资源了以后就成立了这个漫画平台，之后要打造台湾的 IP 软实力。第三者呢会跟大家聊到是找了玛利亚·凯莉，又找了 BTS 代言的麦当劳，他他们到底在想些什么呢？他们为什么会有思考到找这一些人来做代言的合作呢？以及他们过去一些代言的脉络到底是怎么样？等下第三者呢就会跟大家好好的分享。哈，我觉得麦当劳还蛮多案例值得参考跟研究的。那相信大家之前应该有吃过 BTS 那个酱嘛？我自己有吃过，我觉得还好，没有觉得很喜欢呢，因为毕竟我还是喜欢原来的那个酱的感觉。哈，好，所以总之。那今天第三者呢，就会带到麦当劳的消息。好，大家终身过，就要今天今天的科技早自习喽。今天第一则消息呢，跟大家聊到的就是 Line NFT 哦，有一个 Line Next 好，它成立一个 Line Next 这个公司哈，其实它就是要布布局它的 NFT 好，整个平台，它之后的目标呢，就是希望所有使用 Line 这个通讯软体的用户，都可以透过 Line 这个平台直接传送 NFT 好。所以希望可以在刺激市场泛售的时候呢，原创作者也能够获得分润。其实那个呃，所有的 NFT 在销售过程中，它其实就是甲卖给乙，好，甲卖给乙，甲收到一笔钱，那乙在卖给丙的同时，那甲还是可以抽到这一笔呃支这一笔交易的抽成。所以它其实就是一个只要你。转手卖出去之后，你可以之后留在家里一直收钱的一个概念哈。如果那个 NFT 持续不断地被收购被卖出跟买进哈，你就可以一直收到你的抽成。我觉得这一次还蛮酷的，因为呃，就好像不是说你卖掉一个东西结束就结束，不是好，接下来是可以持续有收入。好，所以呢，现在各大公司都一直持续的投入这一个 NFT 的布局哈，包括 Line， 所以他甚至直接成立了一个公司哦 ，Line Next 哈。我觉得，呃，这边当然是讲到说，区块链技术极有可能成为 Web 3.0 的一个重要基础。好，大概可以讲一下 ，Web 1.0 零应该就是那个桌机上网的时代，就那时候是波接嘛，然后走到 a d s 咯。好，桌一定要有一条线插在自己桌上的电脑上，然后你才可以上网。然后之后就走到了一个。呃，那个行动上网哈，应该是 Web 2 0时代，就是行动上网，好，就是大概2010年左右吧，好，所以差不多就是，呃，一9九9七九八到2000年那段时间是 Web 1 0然后2010年左右那时候是 Web 2 0应该是走到了行动上网，那现在直接走到就是2020年、2021年的现在，好，之后有可能直接走到区块链的技术，所有的东西呢都得在链上面完成，好，就区块链上面的所有的东西是。可被记录，而且无法简简单就去做篡改这件事情，哦，所以之后所有的呃，你的交易啊，你的生活啊，就如果说都在元宇宙上面的话，都在链上。那甚至你的游戏，游游戏也都是从以前的那个呃电视游乐器啊，然后再到呃电脑的 PC 的 PC game， 然后再到一些呃手游，然后现在就直接做到链游，哈，这好像前天有讲过。哦，所以都在链上了。那无论是投资或是实际的应用上，哦，都可以，呃，引发目前为止都引发了很大的讨论哦。因为这是一个很重要的科技趋势，所以所有的巨头们当然都不会错过。我就是从 Facebook 改名叫 Meta 开始，哦，甚至我之前是有申请那个 Facebook 的开发者，哦，开发者计划。所以我现在收到的信就直接是 Meta 的那个开发者，就不是 Facebook 的开发者的信，哈，好酷哈。啊，所以现在就是从 Facebook 开始带头做这件事情之后，现在 Line 也跟进。所以他在16日，就是昨天，宣布了即将成立一间叫做 LineX 的公司，然后专门发展 NFT， 非同质化代币的生态圈，分别会在南韩跟美国设立公司来当营运的据点。所以整个分工上呢，南韩的据点是专注在全球 NFT 的平台策略跟计划。而美国的据点呢，则着重发展跟经营 NFT 平台的业务，好，所以一个是走策略计划，一个是走平台业务，这样嘛，这两块。所以 l i n e x 的，应该说 l i n e x 它的目标呢，就是要打造一个简单易操作的 NFT 平台，然后支援全球企业跟创作者建立 NFT 市场，以及发展社群和生态圈，让一般的用户更容易交易 NFT。好，如果说你今天马上要直接。进入 NFT 这个世界，你是没有办法，因为你毕竟你必须要有一个虚拟的钱包，然后上面有虚拟币，然后才才可以直接在上面做虚拟的币的交易，才能直接做购买。我你就想象一下，如果以后你购买 NFT 或是销售 NFT 都直接透过，就像大家现在都会传赖嘛，不管是在传文字还是传传图片，还是传影片，还是传贴图。都是按一个键传就传出去了。如果以后所有的购买都变得这么简单的话，那我相信以后应该是一个更蓬勃发展的机会。好，所以因为我现在突然靠近，是不是声音大很多？我觉得我只要架一个防喷罩的时候，我就离很远所以现在声音应该更大声所以总之呢，这个赖推出的 n f t 是可以让好友互相传这个 n f t 都是蛮方便的。所以整个的。呃，目前的规划啊，就是透过这两个公司嘛，一个在美国，一个在南韩，然后接下来就是把策略一路串接到，像他之后也会推出钱包，然后到 M T， 都全部都是 l i e 直接想要切入的点，哦，因为其实 l i e 其实有在做支付系统嘛，就是他的 l i e p 哦，所以以一个有这么多用户，他说以台湾通讯软体最大中使用者，应该就是 l i e 哈，如果他有这么多的用户。它已经直接变成接触到说终端用户的一个平台。当然，我不确定大家在使用 Lite 的情的的过程情境哈，到底是不是你会使用它所有的服务嘛？因为它的那一圈点起来，每次就是对我来说就是点开会有一大堆红点哦，就是你就会一个一个想把它点完哈。就是它其实是有很多的服务，比如说，呃，它有 Lite 钱包、Lite Today， 好，你点到。赖钱包里面其实就很多赖 Pay 啊、赖 Bank 啊、赖 Points 啊、赖购物啊、旅游啊、礼物、啊，全部都在这边。那之前我甚至空地忙什么还有跟那个赖礼物合作过一集，那时候好像是母亲节，我就合作了一集，就是可以直接在赖上面送礼物哈，不管是送给妈妈还是送给你的情人另一半，好都可以直接透过赖礼物好去直接做购买跟送出。哦，所以他其实是有非常多的服务，然后再加上之前前阵子也有跟大家聊到 Live Room， 好，就是他的短影音平台，就是之前也是投入了大量的资源，想要找创作者、创作者直接去加入。好，所以 Live 目前为止它的布局是非常的广，哈。不过不确定大家在使用 Live 的情境下，就是我自己呃偶尔还是会看一下 Live Today 的新闻，哦，我觉得那几乎已经变成我现在。唯一一个会看新闻的地方哈，但我讲的是除了科技新闻以外，我科技新闻其实会看非常多的平台。哦，那可是如果以一般日常的新闻，很多时候都是赖主队有推送我才看得到，因为我没有主动去关心很多的所谓像什么政治啊、时事这种日常，因为很多对我来说，很多那种会会成为热点新闻的，就是一个。看好像他就只想吵个话题，然后你看了你会觉得好像也对你的人生没什么帮助，就知道这个知识显然就是对你没有加分的，对你的脑袋对你的气质都没有加分。那为什么要去看这些新闻呢？就是很多他呃收视率很好的或是声量很高的新闻，那前阵子有一个那个就是龅牙的那一位，他其实新闻就非常多。好，我就是。一直不想看，因为这个 Facebook 上面会有人在分享说，大家都不想看这个新闻。也不能说大家就是有发这则新闻转推全部都说不想看哦。不能不能像我以前说过的话，不能当今天在 Facebook 上面看到有两三个人讲，我就说大家都不想看。不能这样讲，就是如果三个人说不想看，你就要说三个人不想看，因为那其实是一个理解认知上面的一个差差距。啊，就是三个人说不想看，不见得代表所有人都不想看啊。所以，呃，我自己也不小心犯这个错哈。所以，总之，对我来说，赖 Today 上面的新闻我会看，可是赖上面还有一些服务，我是叫赖配我在用哦。可是其他的赖赖购物啊、赖点数这些东西就不是我的首选。我如果真的要买东西，我可能还是会在线上找比价比 OK 以后，然后最后才,才才才直接去做下单哈。所以，这个东西对我来说，我觉得赖上面的服务如果好，之后他的 NFT 的布局是很完整的，可以很简易的，就让所有的人可以直接，你可以买 NFT 的东西在 line 上面，你也可以直接送东西，哈，直接就是传一个讯息就把这个 NFT 送出去，这个当然是很有趣的一个过程啊。所以呢，像今年啊，应该说二零二一的九月，好，他们就已经曾经发。呃，行过一个 l i f e Friends 的主题的 NFT 系列，好，当时只要啊完成 l i e 有一个平台，好，就是 d e o b o t o b o 的一个平台，只要你完成它的问答活动的用户，你就可以获得一个 NFT。那这个 l i e 的子公司甚至就直接透露说，公司曾经一共送出超过十七万个 l i f e Friends 的 NFT 给日本用户。当中有超过八成，哈，之前持持未曾持有区块链的资产，好，所以这一些十七万个呃 l i f e r i e n c e 的 MFT、MM、送出去之后。大概就是十七万的八成哦，十七万，十七万，呃，八十，十八分，反正十三万左右，有十三万人之前从来没有拿过 N 呃区块链的资产也就是说没有拿过 NFT， 好，所以就是因为这个举动送出去之后，就是一瞬间，这世界上就多出了十三万个拥有 NFT 资产的用户，就是日本用户。当然，这是以一个赠送的方式啦，我觉得这也算是一个很好去推行推广的一个过程。哦，他就送你嘛。哦，那送你的过程中，如果你想拿，你就必须申请一个可以接收这个礼物的，要么就是账号，要么就是钱包等等。你必须把这些东西先设定好就是申请跟注册好，你才有机会直接去拿到他要送你的 NFT。大家会不会觉得有个杂音啊？因为我一直听到有个杂音，有吗？有吗？我我我每讲一,一句话的时候都有一个，就是我不知道是我接触不良还是怎么样。有吗？好，没有人回答我哦、欸。哎，还是大家现在听得到我的声音吗？没有，没有，都没有，沒有什么答音，好好 ，OK，OK，、OK, OK, 好，那我那我继续说。好的，好，所以总之呢，赖也是切入了区块链这一块。那现在这个时间点呢，大家都在做这件事情，就是之前也一直在聊到了嘛，好，就是艾迪达拉也直接在 NFT， 直接在虚拟的元宇宙里面去买地。那这买地这件事情，跟之后在线上，如果你有一个旗舰店，我觉得你买了一块地嘛，你就在地上面盖一个旗舰店，旗店舰店上面就可以直接卖你要卖的东西，直接在做虚实整合。那就比如说，呃，实体通路哈，就最近我在跟阿寿皮鞋合作嘛，实体通路上呢，在中小东路四段收、SO、购对面有一间阿寿的中小店的门市。那如果在虚拟的世界里面，如果也是按照 Google 地图打造一个一比一的建制的地理，呃，就地图哈，应该说世界哈，建制的世界。他也可以在那个一比一的地图上面的中孝东路四段的搜、SO、狗对面也盖一间啊 s o p 鞋的中孝旗舰店，好像蛮酷的，就是只是上面一样是可以卖鞋，也可以卖一些 NFT 的纪念品。那到时候你又可以用一个线上线下的整合的方式，让所有的人可以，比如说你在线上购买，然后可以直接到当地那个点，哈，同样在虚拟世界元宇宙里面同样位置的那个旗舰店。直接去做呃兑换，或是在额外的购买，或是在积点等等，它可以做各式各样的整合的活动。或者是你直接在实体的门市买了一个什么东西之后，你可以直接进线上，然后直接在线上也可以做兑换，就可以把实体跟虚拟纸纸杯上它的一个地图位置是一样的这件事情就可以做一个串接。我觉得这件事情真的蛮酷的，好，所以总之呢，这就是今天的第一大段哈。Light 接下来就是会用 l i g h Next 这个服务平台来推出让大家可以简单购买跟送出 NFT 的一个平台的服务。好，这就是今天第一大段，第二大段呢会跟大家聊到就是这个漫画新啊平台，漫画平台。我不知道大家对于看漫画的理解是什么样。我自己其实，呃，说来惭愧，我自己看漫画其实也蛮熟。我现在认真念就可以念得出来，就可以把它念完。然后就我觉得应该没几个人可以轻松愉快的把自己看过的漫画念完。然就比如说我看过《灌篮高手》是看过的嘛，《七龙珠》看过了哈。然后还有另外一个完整的看了就是《神剑闯江湖》，然后还有《足球小将》一。好美嘞，好恐怖、喔！怎么看这么很多人看一些什么《海贼王》啊那些我也没有看哈。然后还有一些什么哦，《三国演义》系列我有看过。哦，就是之前有一个，就是它就叫《三国演义》哈，横山光辉画的这个我有看，因为他虽然画的没有那么精致，可是至少他的故事比较接近真实故事改编哈。那另外一个好像叫《龙狼传》的样子，那里面有一些角色设定，比如说曹操底下，哎，这到底是不是《龙狼传》啊？反正总之就是有一个漫画，它它里面的曹操底下的护卫军叫做虎豹骑，然后他竟然可以虎豹骑这种普通的。禁卫军，他竟然可以直接就是把那个呃蜀国的五虎将弄到重伤，这件事我不能接受，所以我后来就不看了。但我觉得我对于一些呃故事的原始真实性这件事情，还是有一定程度的洁癖所以如果改编得太夸张，我是不能接受了。好，比如说之前有一次是那个谁啊，呃，叶问啊，叶问那个演、欸、叶问那个人叫什么名字？总之就是。有一个角色呢，他就是演关云长，就他因为太瘦了，胡子也不够长，关刀也很小只，然后这一切都让我很不能接受，所以最后我也是不不喜欢看这部片哈，就是还有甚至还有一个是刘德华演有对嘛，有一个电流细小杂音嘛，对不对？就还是好像还是有，因为我不知道为什么、欸、我我关麦，这样到底到底是什么状况呢？是我的线没接好是不是？你现在好像不会了，哦，没有了，好好好，所以总之呢，呃，我我在看一些 IP 的时候呢，如果它是改编成漫画这件事情。如果他有大幅度的跟动这件事，我是不能接受的哈。所以，嗯，以这个游戏局止的董事长哈，再回到这段新闻，刘博元呢，他为了实现年少的梦想，哈，所以他就打造了一个漫画平台，叫做漫画星，来培植台湾原创的产业。我不知道大家对看漫画这件事情理解，因为对我来说，他就是。嗯，比文字，因为其实如果你要写一个故事，很多的故事其实都是从文字开始嘛。那文字开始之后，如果受欢迎，然这个小说连载的受欢迎，它就可以直接改编成那个漫画。漫画版本再上去，如果持续受欢迎，就变成动画。那动画之后就可以真人化，那真人化就可以拍成像啊，像我之前看那个《神剑闯江湖》，哦，他也是找了铃木健来演这个《神剑闯江湖》这个主角肥春剑心。哦，所以诶、欸，这我好像之前在讲漫画的时候有讲过哦，就是。一个漫画，它其实从我相信这个最早《神剑闯江湖》应该是先从一个故事剧本文字开始写，写完之后呢，因为它有画的能力嘛，好，所以你就直接把它画出来，变成一个你画出来的故事，里面有非常多的角色设计，我都很喜欢，好，所以这个最终就是漫画之后就变成改编成动画，动画之后最后就是可以变成一个，呃，它在 Netflix 上线，总共有四集。四集的电影版，它还原度也非常非常的高，对我来说是，嗯，我觉得可以接受。除了有一段故事，我觉得碍于电影的篇幅比较短，所以改编的有点急躁之外，其他的部分，不管每一个角色的还原度跟呃，对于故事的整个剧情走向这件事情，我觉得是蛮精准的。好,好，所以再回到这个漫画型这个平台，它主要就是要培育台湾的原创产业。因为刘伯云之前就有讲说，他在创业之前呢，其实很喜欢漫画，画漫画也很想画漫画，哦，只是他没有去当漫画家的理由。因为在那个年代，哈，他我觉得他年纪大概是比我大一些，哈，就是差不多就是没有差很远这样。那他说，那个年代任何人只要提出想画漫画的想法，身旁的亲朋好友一定会跟你说这是不可能的事，哦，他跟你说不可能，因为就像以前。大家觉得说，哎，打电动的都是坏小孩我觉得现在这个想法跟说法，就是已经不能再这样想了。因为现在很多电竞选手，他其实是产值非常的高，他甚至会胜过一些地区性联、地区性的球篮球联赛之类的球员的身价。哈，每一个电竞选手，顶尖的电竞选手在。转会或是转队的过程中，其实也会变成这个全世界轰动的一个新闻啊！它真的有点像是之前那个呃，有一个呃顶级的球星从皇家马德里啊转到另外一个球队啊，哦，都会变成一个超级大的新闻。那每一个球员，哎，每个选手，每个选手也有可能因为呃自己的就是换队这件事情。然后他真的就有点像 NBA 那种球员，像之前勒布朗·卷姆离开了那个克里凡兰骑士，那所有的球迷也烧他的球衣之类，就是这么这么庞大、这么紧密的一个连结哈。所以以前那个年代，大家觉得打电动不是一个好工作。现在，如果你是顶尖的选手的话，你的身家可能会身价可能会跟以前就是无法想象的高，就是你可能转一个队就可以拿到一个签约金，是顶尖的那个签约金，超级多钱。哦，所以这个就是。刚才那一段话呢，就是刘伯元他在成立那个漫画平台《漫画新》的时候，他就有直接发言，就直接讲说，以前他是没有办法直接做这件事，现在他有资源了，所以他觉得现在这个时间点哦，希望可以用更多的年轻人投入文学或是漫画的创作。现在就是可以单就一个美丽的想法创造出产值的社会。哦，其实我觉得很多的故事跟剧情还有好的作品，最终最最开始最开始最初哈。应该只是一个很简单的点子，那很简单的点子，最后就会变成一个执行到位的话，不管是剧本啊，还是最终你把它改编成影集，然后找了演员实际把它拍出来，我觉得它其实一定就是一个简单的想法，最终就會变成一个了不起的作品。我觉得很简单的逻辑就是那个《鱿鱼游戏》，这非常好举例，《鱿鱼游戏》它最早最早，我相信那个编剧在创作这个故事的时候。因为毕竟很多时候小时候都会玩一些游戏嘛，比如说，呃，红绿灯的时候就是有人当鬼，那被被鬼抓到就要死掉。你现在要当，你现在就换你当鬼，就大家在玩红绿灯的时候，就是会有一些死掉这样哈。你哎、欸，你如果玩那个一二三木头，哎，你如果有动的话你就死掉这样。那。由于游戏，它只是把这个逻辑，那个死掉的逻辑，直接就变成开枪绑那个人就打在地上，哈，血流如注，这样。它其实最基础核心的故事就是，你玩任何游戏的时候，你不小心死掉，你就是真的死掉哦。你死掉就是你就没有命，你要去投胎的这种逻辑。可是它背后就可以再绑一个，呃，我后面有巨额奖金。然后再直接包装一个叫做社会底层的收入比较少的辛苦的人哦，他们可能有没有翻身的机会，以及什么东西叫做真正的地狱哦？到底是在游戏里面不小心把一个碰糖戳破，然后被开了一枪死掉比较惨，还是在真实人生中，因为你没有钱可以好好的活下去过日子，然后你却也没有就是直接去上吊自杀的勇气什么的哦，就是哎也不能这样讲了，总之他就在探讨一个贫富。社会贫富差距越来越拉，越拉越远，贫富差距越来越大的这个社会背景下，那很多人就是为什么会选择走上这条路去玩这个游戏？一个最大的原因，所以最终，应该说最开始他其实也真的就是我刚刚讲的那个点，就是玩游戏输了会死掉，那。他只是把它包装成一个游戏的方式进行，然后再加上他整个美术啦，然后它的整个选角啦，然后整个的场景打造啦，呃，那个布景啊，甚至他的服装道具，我觉得都非常的到位。好，所以最后就是一个 IP 有没有红，你就去看他 IP 推出来的当年的年底的圣诞节或是万圣节，大家 cosplay 都装什么衣服，你就知道这个 IP 到底红不红所以很多时候，我觉得我不知道大家有没有听过，在义乌中大陆的浙江，好像浙江吧，反正有个地方叫义乌，它里面有非常多的呃零售跟生产所以像那时候美国大选，拜登跟川普在竞争的时候，其实从那个大家去下单，比如说纪念品啊，或是手上拿的旗帜啊等等。看下单的数量，大家就可以知道哪一边的人哦支持者比较多所以梦想成长可以变成一个统计的数据所以如果从义乌那时候在游鱼游戏一推出之后，你马上去看，甚至所有的淘宝、所有的台湾很多网店，直接就直接卖了这一些，比如说呃那些有一到一四百五十六号的编号的绿色的衣服。哦，或者是直接全身的粉红色，然后再把脸上戴一个呃圈圈，呃一个圈圈三角形跟正方形的那个面具，好，就是全部都是整套，你都可以买得到。这就代表说这个 IP 真的红所以最最初最初其实真的就只是一个美丽的想法，就可以创造出一个有产值的社会。我想他讲的大概就是这件事情。好，所以呃不只是。游戏局子不只是上线这个漫画新的漫画平台，它其实在今年五月的时候也上线了一个文学作品的平台，叫做文学新。所以它现在就有两个新，就是文学新五月上线，然后那个漫画新是十二月上线。好，就是希望大家可以直接在你有文学作品想要写、想要投稿的时候，你可以直接在文学新上面写，然后如果它声量够高的话，好就可以直接进到漫画新这边来当做漫画。哦，所以这全部都是有机会打造 IP 啊！就像之前那个《九把刀》那些年，我们一起追的女孩，她其实也是从一个故事开始。我那时候那部电影看完最后一段，哈，就是他就写了，呃，在教室，哈，然后就是坐前后座的男生跟女生，然后女生拿了那个蓝色的笔，在男生的背后戳了一下，然后男生的制服上就留下了一个蓝色。的墨水印，好，就这样。这其实就是他一开始的故事，好，所以他会想说，为什么大家接着就可以去想嘛？这为什么这个男生背后会有一个蓝色的墨水印？哦，原来是那个女生拿笔戳他。哎，那为什么这个女生要拿笔戳他？哦，可能是因为这个女生成绩很好，那个男生很混，然后女生跟这这两个人的感情还不错，所以呃，女生希望男生可以好好的用功，所以他就上课的时候一直拿笔戳他，来来督促他认真一点，这样。然后就变成一个爱情故事哈，所以当有这两个主角的时候，一个就是不认真念书的，可能是很受欢迎的男生；一个就是很认真的女生，然后两个人会走在一起。那。周边可能会有其他的同学所以他就设定了很多的男生，然后最终就写了一个剧情是这两个人最终是没有在一起，然后是嫁给哎、欸、最后嫁给全连先生哈，里面陈妍希那个角色最后嫁给陈全连先生哈，所以我觉得一个点子他都有可能，每一个点子都有可能变成一个完整的故事，只要把它串得清楚，好，所以接下来这个漫画新的平台，它其实可以支援 PC 跟。A P P 装置呈现，也支持翻页漫画跟长条漫画这两种形式。好，就是俗称的页漫跟条漫。好，不知道你们听过，页漫就是翻页的漫画，条漫就是长条的漫画。好，所以提供很多的用户可以有更友善的阅读体验。好，所以接下来呢，游戏橘子就可以整合它的出版、影视、音乐、Podcast 跟 v t u b e r 等六大领域，来筹备七部原创作品。哦，所以就是包括他们自己开发中的自制手游、便利商店口袋版，哈，这等等，全部都是目前为止游戏局子正在进行中的专案。所以大家如果有兴趣，真的想要画漫画，或是你你想要画漫画，可是你不会画，或是你有故事想要写，你可以先去上文学新上面看看。有时候看一看别人的作品，其实也会激发出自己有一些点子，然后去把它做出来，哈。所以这就是今天第二则漫画新的消息。好，今天的第三者呢，会跟大家聊聊就是麦当劳的代言哲哲学。今天怎么发音怎么不标准哈？麦当劳的代言哲学哦，學因为他们之前代言就是今年大概哎 BTS 我忘记是哪个时候了哈，就是呃每年到了十一十二月，大街小巷都会播放美国女歌手玛利亚凯莉的知名圣诞颂来应景哈，就是。好像真的每一年了，而且这个就是时间到了，你去听，你就觉得，哎，这首歌好像也没很久，就总觉得每年的年底就应该要重新听一次，就是关于圣诞歌的这个感觉哈。那我自己是觉得圣诞节对我来说是一个很寂寞的季节哈，就当然前提是如果你没有人跟你一起过的话，就是越是听到这一些音乐，就像我不知道我我有这种联想，可能是因为小时候看了那个《Home Alone》就是小鬼当家。哦，就是全家人都因为阴错阳差，就是没有把小孩带出门，然后全家人飞走，然后一个小孩就在家里困了好几天，然后中间还要独自面对来偷窃的小偷，这样。那整个的剧情的进行中，它其实就是一直有传递一个孤单的感觉，然后包括它的音乐啦，然后整个的氛围啊，下雪啊，然后人很少啊，什么的，就是这些哦、喔，所有的画面。所以一直以来，我觉得圣诞节等于。寂寞这件事情，其实真的就是小时候看了这个小鬼当家的关系。好，所以总之每次听到这个圣诞歌，就是我不知道大家今年觉得圣诞节怎么样？好像圣诞节好像通常都要再冷一点了，其实今年好像没有到这么冷哦。现在打好像都暖冬，然后今年我甚至也没有把我的圣诞树拿出来。我其实是有一棵圣诞树，大概是呃一百一百八十公分高吧，比我还要高哦。哎，跟我差不多啦，一百八十公分，还还是更高一点，我有点忘了。总之，它是一个很大棵的圣诞树，然后每一年就是年底都会想把它打开然后就把它挂上去，因为还要弄一些灯啊，弄一些什么球啊，亮亮的这种，就要就,就要把它全部拿出来放在那边这样，然后等到一月哦元旦过去之后再把它拆掉。你看，现在已经二，现在已经十七号了。再没几天就是一月一号嘛，所以今年根本就没有拿出来，因为十二月太忙，而且每次把那圣诞树拿出来收起来的时候，上面都一堆灰尘，很麻烦。好，所以总之呢，这就是每年到了十一二月的时候，就是《玛利亚凯莉》这首歌就会出现。好，那今年呢，那美国连锁素食啊，连啊怎么念？连锁素，连锁素食，好，巨头麦当劳就跟那个玛利亚凯莉合作。好，从十二月十三号开始到圣诞节当天，在美国进行为期十二天的联名促销。好，消费者只要用麦当劳的 APP 购买一元以上的食物，就可以拿到一个免费的餐点。好，很不错。所以这个联名促销算是一个蛮有话题性的一个做法。啊，就其实呃，麦当劳找名人联名促销，已经在这两年来获得巨大的成功。好。2020年是跟那个史考特，哦，就是推出联名套餐。今年的六月呢，他就再跟韩国知名的男子团体防弹少年团，哈，那个我刚才也讲了，韩国知名的男子防弹团体<笑>，就有一个男子防弹团体，感觉蛮酷的，就是他们是男子团体防弹少年团 BTS 合作，哦，所以今年是一路卖到大绝货，是到连纸袋。包装哦，都能放上购物网网站上面去转卖，好，所以在九月底，哈，就是从六月到九月底这三个月中间，全球营业超过十三个月的麦当劳餐厅销售额，哦，较同期成长了十二点七帕。然后就真的就是因为名人联名效益的这个光环加成，所以才会达到这么多的销售额，所以当然以今年来说，就是不管是呃，应该说不只是麦当麻，其实很多的品牌跟名人联名都是之前都有做过的事情，好，比如说之前 Nike 找了 Michael Jordan， m i c h a e l Jordan 他直接穿着那个 Nike 鞋子上场，直接。扣篮哦，超绝！然后投三分哦，或是中距离这样，或是过人，或是吐舌头，人都觉得非常的帅。那时候，所有的人在篮球，因为 Michael Jordan 就是让 NBA 红到全世界。那个当时，就是看到篮球队想到 Michael Jordan， 就会想到 Nike。好，所以那时候所有鞋垫上的鞋子，你只要去看到它是 Nike 的，看到它是 Jordan 鞋，乔丹不管几代。你看到它，你就想要买回来，因为感觉你仿佛穿了这个 Jordan 鞋就可以跟它一样，就可以灌篮、超级投三分、中距离这样吐舌头哈。所以那个时候，很多人就因为这个原因跑去买了球鞋。那我是没有买过任何一双那个 Jordan 的鞋子，因为我毕竟不是一个你知道就是要花那种钱的人。哦，其实我买的是 Charles Barkley 的鞋子，好不一样。总之就是另外一双有气垫的那个篮球鞋，这样后来才发现说有气垫是比较容易磨破，所以因为我后来还有买另外一双 Reebok， Reebok 就是哇塞万年不坏，怎么穿都不会坏，磨不破，这样就是一个会导致你没有办法买新鞋的一个品牌哈，所以后来我那时候。对于球鞋的印象就是那两双我印象特别深刻哦，就是 Charles Barkley 的一个 Nike 的联名的鞋款，然后还买了另外一双是 Reebok， 不知道是谁的哈。总之，它就是一个好像也没有跟球星联名嘛，哈。所以，总之还有另外一段时间是 Kobe Bryant 的鞋子也非常的红。然后，嗯，但是并不是每一个球星都可以代言整个品牌，就是球星的品牌归球星比如说后来 Jordan 就变成了有一个独立的 Michael Jordan 的品牌哦，所以。这个联名的方式呢，一来可以保有品保有品牌的原创性，然后也不太会受代言人的形象影响，然后可以创造蛮多相当的粉丝经济。我觉得这件事情就蛮酷，这就叫做特定代言这种行销方式会比代言整个品牌更有记忆点。好，比如说这一档，他们找玛利亚凯莉直接来做联名的限量商品，它其实就是为赠送歌手自称的最爱餐点 ——cheese 汉堡，哈，就这个方式。就可以做一些像之前那个戴志颖在那个奥运表现的非常好，那回来马上就是会有一个戴志颖套餐跟麦当劳联名的，好，那就会选择哎戴志颖最喜欢吃的麦当劳的其中一样，然后加上某一个饮料，好，那个饮料其实不能换，好，就是呃好像是无糖的绿茶还是红茶，我有点忘，好，就是戴志颖套餐这样，所以这个所有的可以跟热点合作的热点新闻合作或者热点人物合作的联名行销，其实都有。非常大的概率可以得到很大的增量，好，这件事情非常的酷，所以麦当劳这样子做，其他餐点当然也可以跟着做，比如说加拿大有个甜甜圈，近期又推出跟小贾斯丁联名的甜甜圈球，然后还有美国素食店哈 p a p i s 好，那就跟饶舌歌手斯塔利安直接合作推出了特制辣酱，哈，这其实全部都是一个方式，跟名人联名，做合作。那这也可以让品牌更容易进入数位原住民经常出没的地方 ，IG 跟 TikTok， 还有其他的社群媒体平台。好，比如说，如果有人在买了什么东西，比如说我抢到了一个 BTS 套餐的一个袋子，一个纸袋。我就可以直接晒出来说，哦，这个真的很夸张，现在很贵，这样，哎，我还是可以晒这个东西，或者是我今天买了戴资颖的什么那个之前的联名套餐，我觉得，嗯，原来我要喝这个饮料，我才可以跟戴资颖一样厉害，好，类似这样，就可以有这种想象的空间去做连接，所以我觉得这种就是借由名人联名进行特定的营销，不仅能够透过。顾客消费特定跟特定时间哈的商品，然后还可以借由明星的光环，在社群媒体上带动更多的话题，然后进一步打进年轻市场，一举两得哈。所以我前天听那个社群行销大会，哦，我就会一直在思考一个点，就是现在的世代一直往后推进，已经到了阿法世代，就是大概呃两千两千二零一二年之后出生的嘛，哈，就阿法世代这样那。他们整个使用网络的逻辑跟我们以前小时候是完全不一样了。他现在也是一个原生的数位原住民，这样，那他们对于很多资讯的判读、跟理解、跟取得这件事情的技能，仿佛是天生与生俱来的，跟喝水一样。好，所以现在大家都要去思考说，如何打进年轻的族群这件事情，是真的是值得大家做非常大程度的思考跟撞击的，不然失去这群观众，其实就是失去整个未来。我觉得，如果你不能理解他们要什么，因为毕竟你可以，当然还是可以持续顾着你的老顾客，也不是说把老顾客丢掉，而是说在原巩固原有的老顾客的前提下，还是要还是要去思考一下现在这一代的消费者们哈，到底喜欢什么，他们在乎什么，他们到底是不是为了钱工作呢？还是他们为了一个成就感工作，还是为了一个梦想哈，类似这样子，所以。我我很早以前就读到一个讲，那面对几零年代之后的员工，你薪水不是唯一的重点。如果你真的能够呃得到这一个人的这个员工的认同，他其实可以为了这个理念直接去做加班去做拼命，薪水不多也没关系，因为对他来说这就是他想要完成的一个专案，就是从这一个岗位毕业的时候。他就可以带着这个专案得到的成就跟勋，几乎已经一个勋章了，然后再去找下一份工作。因为其实每一份工作都是一个，因为现在毕竟不是像以前一样有一个叫呃终身制嘛。哈，你说以前日本很多人都会讲说，我做一个工作就是想要让他做一辈子，并不是像这样子。我现在很多人就是，我觉得我每一个工作，我大概都可以设定一个年限，我大概要在这个地方待两年，然后我希望我走的时候带走什么东西。所以只要。清楚知道说他们来这个工作的目的，以及他们离开的时候想要带走什么，那个任何的主管跟你想要带底下的那些干部们，你就有机会知道要如何让他得到他应该有的资源。我一个很好的例子就是，如果你招募了一个呃做行销的人员，可是他对编剧有兴趣，你知道他。一年半之后离开这个公司，他就希望能够带走编剧的能力。这时候你知道，呃，有一个周末有一个编剧的课程，免费啊，不是免费，付费的课程，你就可以为了这一位想学编剧的员工，直接去付费买了这个课程之后，让他免费去上。哦，这个东西对，如果你是给另外一个，他就是来混吃等死这种，反正他就是每个月领这个钱，那我时间到我就下班，那。一样是把这个免费的课程机会给这两个员工 ，A 员工有对编剧有兴趣 ，B 员工没有。你给 A 员工的时候，他会觉得说：“嗯，这非常的棒，因为他真的有机会学到这个东西。”那当然前提是因为你知道他想学这个。那如果你给 B 员工，他第一个直觉反应只是：“哇塞，我六日还要加班，你们搞丑了嘞！”就你就觉得一样在付出这，假上这个编剧的费用，可能还五六五六千块一堂课哦。你花钱也不手软的情况下，这两个的做做法的差别就非常的庞大。所以一定要搞清楚，说到底你底下带的人们，他们到底目标是什么，你就可以知道说什么样对他们来说才来说才是真的好的。哈，好，所以总之呢，这就是最后面在那个麦当劳的代言哲学，最后面还是会回到他们的消费者，就是更年轻的一个世代，他们到底在乎什么？这个还是每一个企业跟品牌在推进的过程中一定要关注到的一个重点，好不好？好了，现在时间来到了七点三十九分，因为毕竟我今天会提早收播嘛，哈。所以，我快速的跟大家分享一下今天的农民历。今天是2021年的12月17号，也就是农历的11月1十我觉得今天宜出行、沐浴、理法、补还、塞穴，哈，忌入宅、安葬，哈，忌者两个。所以今天宜也没有到很多了，哈，所以总之它就是一个好日子，哈，出行的好日子，好不好？那距离2021年结束， 2 0 2 2年的到来呢，已经剩下最后的。十五天，剩下十五天了，好不好？包含今天还有十五天哦，希望大家可以好好的努力，把2021年的最后这十五天呢过得精精彩彩，没有遗憾，好不好？好大家终身过后呢，就要直接结束今天的科技早起喽。